0: Ja. Frisch aus dem rap ich frage mich, wo's hingeht Ich guck mal Google-Pleps, da steht in Richtung Münzweg. Facts. Just another note, kick from the block da Hans Panzer, to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonald's Komm lieber in den Münzweg. hier ist Black rap woche Moskau time spät, die Stats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier ja, ja, hier ja, ja, hier ah,
1: ah, Orange Pilling. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi. Hello. Und weil Plap Rap woche ist, Folge 1 haben wir natürlich auch einen entsprechenden Gast am Start und das ist der Jan. Hi, grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, mich freut es, Manu freut es glaube ich auch und ich werfe gleich mal die erste Frage in die Runde. Wie geht's euch beiden?
2: Also mir geht es ja. sehr, sehr
3: gut. Ich ähm, habe mich mega gefreut auf die Folge. Ich bin ein kleiner Fanboy von Jan und einen ganz speziellen Lied und dementsprechend habe ich große Erwartungen an die Folge. Und ja, ich freue mich. Jan, erzähl mir, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht es auch wunderbar. Ähm, ich hatte zwar vor, glaube ich, zwei Stunden einen kleinen Zwischenfall mit meiner äh, Waschmaschine, die meine komplette Wohnung unter Wasser gesetzt hat, wo ich an dich denken musste, wo ich dachte, äh, Bitcoin fixes not everything, lieber Manu. Aber ähm, sonst geht es mir jetzt eigentlich prinzipiell ganz gut. Ich ähm, freue mich mega auf die Aufnahme. Das ist ja aus opportunistischen Gründen auch ganz geil, weil ich mir die Folge da nicht anhören muss, Hab, bin ja dabei gewesen, deswegen bin ich ja auch ein großer Mützweg-Fanboy, ähm, deswegen ich freue mich mega auf die Folge. Freut mich zu hören, ja. beziehungsweise es freut
3: mich nicht zu hören, dass deine Waschmaschine kaputt ist, aber das liegt bestimmt an dir und deswegen musst du an dir arbeiten, damit die Waschmaschine <lacht> nicht nochmal kaputt geht und, und von daher, äh, in Zukunft wird Bitcoin das auch fixen.
2: <lacht> ich werde mal ein bisschen provokant in die Folge starten.
3: Ja, ist gut so, ist gut so. Jo! Markus, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich habe mich richtig gefreut auf die Aufnahme heute und ich denke, wir werden das auch dementsprechend gestalten, hier das Ganze, damit sich auch die Zuhörer freuen, wenn sie sich das Ganze anhören. Und ähm, ja, ihr beiden habt jetzt schon von, von äh, euch oder uns geschwärmt, habt die, das Wort Fanboy in den Mund genommen. Ähm, das ist immer schön zu hören. Ich denke mal für jeden hier. Und ähm, weil wir ja angekündigt haben, wir machen eine Plap-Rap-Woche und ähm, das wie gesagt Folge 1 ist, würde ich sagen, ähm, spielen wir einfach mal ab, worum es gehen soll und dann geht's los, oder?
3: Nein, vorher muss uns ja noch die Blockzeit sagen.
2: Sehr gut aufgefasst, Manu. Ähm, ja, da würde ich ganz gerne, wenn wir Plap-Rap-Woche haben, würde ich da ganz gerne mal einen. Ähm, ja, Ein Philosophen äh, aus der Plebrap-Riege äh, zitieren. Ist egal, welche Zahl deine Swatch zeigt, 763694. Ab heute gilt die Blockzeit. Um.
3: Und ich würde sagen:
2: <lacht> Jetzt
3: gehen wir in dein bestes Lied aus meiner Sicht. Was ist Bitcoin eigentlich? Hört mal rein. <lacht>
2: Stieß per Zufall auf das kleine B Hatte nichts davon gehört, wollte selber nach dem rechten Sehen Einmal kurz googeln, was ist Bitcoin eigentlich? An dem Tag begann die Reise zu meinem neuen Ich Mir war auf einmal unklar, wo fängt eigentlich Freiheit an? Dinge, die mir sicher schienen, waren plötzlich unbekannt Was ist Geld und wieso weiß ich sowas eigentlich nicht? 13 Jahre in der Schule ist doch genug Zeit an sich Eine Frage geklärt, zwei weitere kamen auf rapid wird wurde immer tiefer, fand ich mehr alleine raus Was sind Steuern? Warum wollen Staaten eigentlich Inflation? Warum reicht die Rente bei 1? Für einen Hungerslohn. Was ist Privatsphäre und warum juckt das viele nicht? Warum muss ich mich rechtfertigen, dass sie für mich wichtig ist? Wie entstehen Kriege und wie werden diese schließlich finanziert? Warum wird Mord bei Soldaten eigentlich toleriert? Und was ist Knappheit? Wie bildet sich am Markt ein Preis? EZB, Kopf, Staatsanleihen? wie sollen die unabhängig sein? Wie will ich konsumieren? Wie will ich später leben? Wie will ich Werte aufbauen und die dann meinen Kindern geben? Wie wird die Welt gerechter? Was ist der Status Quo? Wenn alle dasselbe sagen, ist das auch wirklich so? Was bleibt, sind viele Themen, doch nur eine es bleibt gewiss die Ausgangsfrage, was ist Bitcoin eigentlich?
3: Ich muss immer wieder sagen, ich bin so richtig, also ich bin so richtig wirklich tief berührt, wenn ich dieses Lied höre und dieses Lied werten wir heute nicht umsonst aus, sondern für mich verbindet sich in diesem Lied ganz, ganz viel, was die letzten zwei Jahre bei mir persönlich passiert ist und gefühlt, wir werden das jetzt gleich sehen, repräsentiert dieses Lied ja unser Format, also... Alle Sachen, die du in dem Lied ansprichst, alles, was da an Fragen gestellt wird, sind ja auch Fragen, die wir Stück für Stück von Folge zu Folge beantwortet haben, beziehungsweise erstmal als Frage angegangen sind. Und wir können halt natürlich nicht auf jedes sehr, sehr tief eingehen, aber Markus, mich würde jetzt auch erstmal interessieren, was ist bei dir passiert oder was passiert bei dir, wenn du dieses Lied hörst?
1: Ja, erstmal fängt man irgendwie so ein bisschen an, mit dem Fuß zu wippen. Und als nächstes, wenn man dann auf den Text hört, vielleicht noch nicht beim ersten Hören, aber zumindest dann beim zweiten Hören, stellt man fest, dass äh, in diesen rund zwei Minuten alles das oder all die Fragen untergebracht sind, die man sich unbedingt stellen sollte, wenn man rund um das Thema Geld nachdenkt. Und ja... Besser hätte man es, glaube ich, nicht machen können, und das so auf den Punkt zu bringen. Die Antworten muss ich natürlich jeder selber zusammensuchen.
3: Jan, als du das Lied für dich verfasst hast und als du das dann irgendwie auch auf Papier gebracht hast, beziehungsweise als du es dann das erste Mal gerappt hast, wie lange wie, wie lang hast du gebraucht dafür oder wie, wie ist das überhaupt zustande gekommen?
2: Um, ja, das ist immer eine, 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 eine irgendwo blöde Frage, weil ähm, Kunst ja nicht definiert wird, wie lange etwas dauert, ähm, beziehungsweise ja, wie viel Zeit investiert wurde, sondern was da kreiert wurde. Und ähm, so blöd, wie es auch klingt, das ganze Lied war das ja, Schnellste, was ich irgendwie äh, geschrieben habe. Ich hatte innerhalb, glaube ich, von einer... Dreiviertel bis, ja, ich glaube, 60 Minuten den kompletten Text fertig, weil bei allen anderen Tracks, die ich geschrieben habe, habe ich immer versucht, aus einer, ähm, aus einer Perspektive, dass ich erkläre etwas, ich möchte etwas aufzeigen. Und hier ist es halt aus einer komplett anderen Perspektive. Ich habe die Ich-Perspektive angenommen, weil ich halt wirklich meinen Weg irgendwie durch das Rebel-Tool rekapituliert habe. Dementsprechend war eigentlich an also ich, Normalerweise feile ich auch immer zwischen den, äh, zwischen den Zeilen dann immer und versuche dann irgendwie äh, Wörter, dass die sich besser äh, ja, melodisch irgendwie in, in, in den Text eingliedern. Hier habe ich, glaube ich, gar nichts geändert. Ich glaube, das ist so die Rohfassung und so roh, ja, dann auch wirklich eingerappt, wie es irgendwie jetzt hier steht. Das ging halt einfach. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man so einen Flow hat ähm, und er ist nicht mehr zu stoppen, dann kommt halt meistens das Beste dabei raus und das ist. Ja, du meinst ja, das ist dein Lieblingstrack äh, für den einen oder anderen. Das ist ja auch wieder, Kunst ist ja sehr subjektiv. Sehr subjektiv. Ähm, was sehr gut ist dabei raus. Also viel Zeit ist da nicht reingegangen in, 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 dem, in den Text an sich. Natürlich dann in die Aufnahme und alles drum und dran. Da ist dann auch sehr, sehr viel Zeit reingeflossen. Aber ähm, nur für den reinen Text, den wir uns heute angucken, glaube ich, ein bisschen weniger als eine Stunde. Ja, das war auch
3: überhaupt nicht so wertend. Und <lacht> ich kenne mich natürlich im Kunstbereich auch nicht so gut aus. Aber... Nee, ich,
2: ich, will, ich will, sorry, dass ich da direkt eingerichtet werde, aber ähm, das war jetzt auch gar nicht äh, irgendwie spektisch gemeint, aber oft ist es so, dass Leute zu ihrer Kunst hinzufügen, wie viel Zeit sie investiert haben. Und ja. wenn ich von einem leeren Blatt acht Stunden sitze und in einer halben Stunde was aufmale, dann habe ich achteinhalb Stunden für dieses Kunstwerk gebraucht, habe aber acht Stunden Löcher in die Wand geguckt. Das ist halt für mich kein Indikator für... Qualitative Kunst, Kunst ist wie alles im Leben subjektiv, da gehen wir wahrscheinlich auch wieder vielleicht später noch drauf ein und so. Ähm, und das war halt, die, die, hab, hab ich habe gerade wieder eine Abwehrhaltung direkt eingenommen, die ich glaub, direkt immer einnehme, wenn ich halt irgendwie generell mit Leuten über Kunst philosophiere. Das ist halt irgendwie ein schlechter Indikator meiner Meinung, nach, um dann sowas äh, ja, darzustellen.
3: Markus, wir wollen das machen. Ich würde jetzt schon direkt in den Text reingehen oder hast du vorher noch was äh, Allgemeines?
1: Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen und wenn du mir erlaubst, würde ich gerne die erste Frage stellen zum Text, weil Jan, wenn man dich jetzt die letzte Minute gehört hat, dann stellt man vielleicht fest, dass du da sehr reflektiert bist bei dem, was du sagst und deswegen wäre meine erste Frage, wo steht denn aktuell die Reise zu deinem neuen Ich?
2: Wo steht sie? Das ist, ja, hätte ich da ein Koordinatensystem, könnte ich dir den Punkt auf jeden Fall sagen, aber da ich irgendwie nicht weiß, in welchem, wo ich mich gerade bewege, steht mein Ich, ist jetzt auch so unpräzise, es steht halt da, wo es gerade steht, ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie klassifizieren soll, es ist auf jeden Fall ein komplett anderes Ich als vor, ja, das haben wir jetzt 2022 vor sechs, sieben Jahren, ähm, also sei es politisch, sei es ähm, irgendwie ja, ideologisch, sei es äh, irgendwie, keine Ahnung, Kontakten in seinem freund das ist ein komplett anderes Ich, aber ich Wüsste jetzt nicht, wie ich mich da irgendwie äh, sinnvoll zu äußern könnte.
1: Okay, aber auf alle Fälle hast du dich auf die Reise begeben.
2: Definitiv. Ja, definitiv.
3: Ja, und das, das passt ja auch wieder äh, super gut zu äh, unserem Münzweg, wie ich finde, weil das, was du gerade jetzt auch eben beschrieben hast, <lacht> das wird da ja gefühlt bei uns immer mehr, dass wir in die Auswertung kommen, was mit uns die letzten zwei Jahre passiert ist. Und wir hatten jetzt auch schon eine Münzgasse noch mit. Chris, wo es ja eigentlich, es geht ja eigentlich total oft um dieses neue Ich. Und du hast das ja in, in, in deinem Text beschrieben mit: An diesem da Tag begann die Reise zu meinem neuen Ich. Und das erlebt ja irgendwie jeder Bitcoiner. Und deswegen ist das ein super Einstieg auch in deinen deinen Text. Und hat mich, das holt mich sofort ab. Da denke ich jedes Mal an meine eigene Entwicklung. Und ähm, die ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Aber sie hört irgendwie auch nie auf. Und das ist auch so das Faszinierende an Bitcoin.
2: Und ich finde, man merkt es halt auch irgendwie nicht sofort. Also ähm, es ist halt so ein äh, schleichender Prozess und man merkt ja eigentlich dann wirklich erst, dass man sich irgendwie in eine andere Richtung selber entwickelt hat, wenn es eigentlich dann auch schon zu spät ist. Also also zu spät ist das falsche Wort. Äh, wenn es schon passiert ist, weiß ich nicht. Wenn man sich irgendwie acht äh, Bücher zu einem Thema durchliest, dann merkt man erst am Ende, wenn man das Thema wirklich durchdrungen hat, okay, was es jetzt gerade für einen Impact auf einen ausgelöst hat. Selber der Weg, er ist halt so, dieses, der Weg ist das Ziel, das ist so eine, so eine Phrase, aber ähm, ja, es ist halt irgendwo so, der, der, der ganze Weg durch durchs Rabbit Hole ist halt irgendwie ein Prozess und dass sich da was geändert hat, merkt man dann wahrscheinlich erst, wenn es dann wirklich zu einer Veränderung schon kam. Deswegen ist es so ein omnipräsentes Thema, generell unter Bitcoinern oder ja, unter äh, ich denke, Leuten, die einfach sich auch selber hinterfragen, muss jetzt, glaube ich, gar nicht Bitcoin-spezifisch sein.
3: Ja, ja, das stimmt. Aus so zeitlichen Gründen haben wir uns nun mal so ähm, nicht alle Textpassagen rausgesucht, weil ich glaube, mhm. da könnten wir fünf Stunden sonst reden. Ähm, ich würde jetzt einfach noch mal weitergehen. Anschließend zu deinem neuen Ich, ähm, was, was auch so ein Megasatz ist für mich. Dinge, die mir sicher schienen, waren plötzlich unbekannt. Das ist ja äh, auch, was mit Bitcoin mit sich bringt, dass man auf einmal sich so fühlt, als ob man auf ein Feld tritt, wo man gar nicht mehr so richtig festen Stand am Anfang hat, weil alles, gefühlt alles verändert sich ja durch Bitcoin. Man denkt ja alles eigentlich komplett umgedreht und die festesten Bausteine, die man im Kopf hat, die man auch vermittelt bekommen hat, die fangen an zu wanken und man traut es, also irgendwie traut man sich trotzdem, durch Bitcoin diesen Weg zu gehen und auch das Unbekannte zu akzeptieren und so ein bisschen auch Vertrauen zu haben, auch wenn man es noch nicht zu 100 Prozent weiß, weil wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht, wie die neue Welt in 10 Jahren oder in 20 Jahren aussieht, aber wir haben ein Vertrauen drin, weil sehr, sehr viele Faktoren da zumindest erscheinen lassen, dass es eine bessere Welt ist und das, ja, ich wollte das einfach nur mal rausführen. Äh, ich ähm, weiß nicht, Markus, was du über die, ob dir diese Zeile auch ein bisschen was äh, immer so mitgibt oder ob du dazu auch was hast?
1: Ja, das kann ich so unterschreiben, weil das ja wirklich so ist, dass plötzlich so eine Fassade zu bröckeln beginnt, also sowohl die persönliche Fassade als auch äh, was drumherum stattfindet und man ähm, sicher geglaubt ist, plötzlich anzweifeln muss, ja, Bleibt einem nichts anderes übrig. Und ich finde das auch ganz schön, dass äh, Jan, du im, im, äh, in der nächsten Zeit sofort eine Verknüpfung ähm, zur Schule herstellst. Ich bin auch 13 Jahre zur Schule gegangen, weil ich einmal sit sitzen geblieben bin. <lacht> ich habe aber <mal lacht> trotzdem nicht mehr gelernt in der Zeit <lacht> und vor allem nicht übers Geld. Deswegen kann man schon mal die Frage aufwerfen, warum denn in der Schule sowas? nicht äh, in dem Maße behandelt äh, wird, wie es eigentlich behandelt werden sollte. Meine Erklärung dazu ist vielleicht äh, A, es soll nicht so sein oder B, diejenigen, die es vermitteln sollen, wissen selber nicht, was sie vermitteln sollen.
2: Da gebe ich dir zu 100% recht. Das sehe ich genauso. Ähm, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und ich bin da immer so ein bisschen eher auf der, ähm, ja, wie soll ich sagen, viele sehen ja da immer hinter eine Verschwörung, die wollen nicht, dass wir das lernen. Ja, ich denke mir dann immer so ein bisschen, ähm, also ich werde hier gar nicht jeder so seine eigenen Theorien haben, äh, ich will es gar nicht wertend, äh, das irgendwie ausdrücken. Ähm, ich glaube, die sind <lacht> einfach auch nicht, die wissen halt nicht, was das für eine Folgeindikation hat, wenn man den Schülern nicht erklärt, was Geld bedeutet. Ähm, ich glaube, es ist einfach ein, eine falsche Prioritätensetzung, die dann darin mündet, dass die Rahmenpläne, weil wir haben ja, auch wenn wir ein föderales System haben, ich muss kurz spoilern, ich äh, studiere auf Lehramt und arbeite auch schon in der Schule. Ähm, auch wenn ich jetzt privat nicht so viel erzählen will, das, das habe ich ja schon äh, öfters anderen Bitcoinern auch schon gesagt. Ähm, ich arbeite auch schon in der Schule und ich mache genau das. Also ich äh, werde da manchmal so als Vertretungslehrer einfach in Klassen geworfen und dann heißt es so, äh, ja, mach mal drei Doppelstunden mit denen jetzt die Woche und sorry, du kannst nicht in einem... Bitcoiner halt sagen, mach mal was mit den Kindern, beschäftige die mal einfach. Äh, naja, mit denen rede ich halt über Geld. Und das sind halt meistens irgendwie achte bis zehn Klässler. Gerade auf einer Sekundarschule 1 nennt sich das Ganze in Berlin. Und ähm, ja, ich rede mit denen dann über Geld, auf jeden Fall. Und du merkst halt, die haben auch keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wenn ich mit denen irgendwie eine Vertretungsstunde in deren Fach mache, dann ist das so ein, muss alles aus der Nase ziehen. Und wenn ich mit denen dann über Geld rede, dann ist das ein Gesprächsfluss. Das ist eine Diskussion, das ist kein Frontalunterricht. Das sind, die stellen die richtigen Fragen. äh eine, das werde ich nie vergessen, da saß hinten in der letzten Reihe so ein kleiner Chaot. Und äh, ich kam aber gut mit ihm klar und dann hat er da rumgeblägt. Und dann sage ich so zu ihm, äh, ich nenne ihn jetzt mal einfach Alex. Dann sage ich so, Alex, äh, willst du nicht sagen, was ist denn los? Erzähl, teil doch mal deine Gedanken mit der Klasse. Und dann sagte er nur so... Ja, wissen Sie, mein Lieblingssöhne hat wieder die Preise erhöht. Das Ist richtig scheiße, geht mir richtig auf den Sack. <lacht> und dann denke ich so, okay, alles klar, weißt du denn warum wie die Preise zustande kommen? Und dann stelle ich eigentlich wie in dem Text auch immer nur Fragen. Ich will dann dass das Individuum selber im Hintergrund die Fragen für sich beantwortet und wenn es eine komplett <lacht> wie soll ich sagen, äh, schwachsinnige Antwort ist, dann steht der Mensch gerade da, wo er steht und dann kann man über einen Gesprächsfluss versuchen mehr rauszukitzeln oder andere Triggerpunkte zu setzen und Jetzt kurz den Schwung zu deiner Frage zu beantworten. Don't hate the player, hate the game. Ich glaube nicht, dass die Lehrer das Problem sind, die das nicht vermitteln wollen, sondern das ganze zentralistische System ist in sich schon falsch. Und da fällt halt dann meiner Meinung nach einer der wichtigsten Informationen weg. Und einer der wichtigsten Informationen ist die Lehre über Geld. Oder wenn es nur, es muss nicht mehr die Lehre sein, es würde ja schon reichen, wenn es die Geschichte des Geldes erklärt wird. Weil bei der Geschichte da kann sich dann wieder jeder sein eigenes Bild draus ziehen. Und wenn am Ende die Leute bei Fiat Money ist das beste Geld für sie landen, dann ist es für mich als freiheitsliebender Mensch, okay, sollen sie ihre Schlüsse draus ziehen. Ich sehe ähm, ja es anders. Aber es wird ja nicht mal diese Grundlage beigebracht.
1: Da habe ich direkt meine Anschlussfrage. Ich muss sie nicht beantworten. Wenn es zu privat äh, wird, dann nehmen wir das dann am, am Ende einfach wieder raus. Aber wenn du gesagt hast, dass dieses zentralistische System der Fehler ist, was hat dich denn dann motiviert dazu, den Beruf des Lehrers ähm, zu, zu, zu erlernen oder zu studieren oder nachzugehen, wenn du doch ein Stück weit an das gebunden bist, was dir vorgegeben wird, also Thema Lehrplan und so weiter?
2: Ja, eine ähm, sehr gute Frage und die äh, will ich auch beantworten. Ähm, ich hatte in meiner Vergangenheit entweder, also, es waren entweder sehr gute Lehrer in meinem Umfeld oder sehr schlechte Lehrer in meinem Umfeld. Und äh, ich habe halt sehr schnell an den für mich sehr schlechten Lehrern ausgemacht, dass diese Lehrer einfach dein komplettes Leben beeinflussen. Also ich weiß nicht, der eine oder andere hatte mal richtig, vielleicht mal richtig Stress mit einem Lehrer. Naja, der hat euch nicht mehr äh, subjektiv, äh, objektiv bewertet. Der hat euch nur noch subjektiv bewertet. Also ähm, Lehrer haben so eine, so eine Macht und ich, ich weiß nicht, ob du das Meme kennst äh, mit dem trojanischen Pferd, äh, wo dann in, im, im Bauch dann äh, die ganzen kleinen äh, Kämpferlein sitzen. Ähm, ja, ich versuche halt freiheitliche Gedanken in ein zentralistisches System irgendwie äh, einzubinden, äh, einzubringen. Und wenn ich dann da irgendwie mit, äh, mit Lehrern, ich habe mit Kollegen Probleme gehabt, weil ich den Kindern gesagt habe, hinterfragt alles, vertraut niemanden. Dafür habe ich Probleme bekommen in meiner Schule. Und das zeigt ja schon, dass das System einfach wir wollen Abhängigkeit oder es wird uns beigebracht, abhängig zu sein. Und weiß ich nicht, vielleicht bin ich da gerade ein bisschen zu ideologisch verblendet äh, und wache in zehn Jahren auf und denke mir, ach du Scheiße, was habe ich da getan? Wie konnte ich da so naiv sein? Aber dann habe ich es wenigstens versucht. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich sehe es ja auch im Lehrerzimmer. Es gibt so gute Lehrer. Es gibt auch so freiheitsorientierte Lehrer. Es gibt auch Bitcoiner unter den Lehrern. Ja, und weiß ich nicht, es ist eine Bottom-up-Bewegung und wir werden vielleicht in einer hyper-bitcoinisierten Welt nur noch oder viele Bitcoin-Lehrer haben, und dann wird das ganze System von Inhalt auf reformiert. Und daran glaube ich halt.
3: Das ist ja ein ähnliches Problem oder ähnliche Fragestellung, die sich bei meinem Beruf ja auch ab und zu stellt. Und ich bin auch der Meinung, dass es ein Stück weit ähm, es auch viele Polizisten geben sollte. Äh, weil wenn das nicht so wäre, dann wären die ja, Überschneidung bzw. der Umbruch, der wird dann umso härter, wenn sich jetzt nur die Fronten dann sozusagen gegenüberstehen und man aus allen ähm, bestehenden Fiat-Bereichen ähm, flüchtet. Aber es ist trotzdem kein leichtes Thema. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, da können wir nochmal eine Folge drüber machen. Da also müssen wir mal schauen. Ich würde gerne nochmal weiter im Text gehen, weil hier sind sehr, sehr viele gute Fragen drin, die ich den Hörern nochmal ins Gedächtnis rufen wollen würde. Und hier sind es gleich für mich drei Fragen, die so tief gehen, also dieses diese Frage, was sind Steuern, warum wollen Staaten eigentlich Inflation und warum reicht die Rente bei einigen nur noch für einen Hungerlohn und ja also diese drei Fragen, ja, die sollte sich glaube ich jeder morgens beim Aufstehen vor Augen führen und am besten über ein Jahr und Immer mal versuchen, sich daran entlang zu hangeln und die aktuellen Ereignisse äh, zu bewerten, was mit unserer Gesellschaft bzw. mit unserem Wirtschaftssystem passiert und warum geht es denn immer mehr Menschen schlecht? So in die Richtung geht es ja dann auch. Äh, wie bist du auf die drei Fragen gekommen, beziehungsweise mir ergibt sich das schon, aber kannst du nochmal deinen Take dazu geben, ja
2: Wie bin ich auf die Fragen gekommen? Ähm, also, was Steuern sind, ähm, würde ich erstmal da rauslassen, weil für mich Fand ich viel, also der einer meiner krassesten Mindblows war, als ich verstanden habe, wirklich was Inflation ist. Also jetzt mal kurz weg von dem Text, sondern ich gehe arbeiten, um quasi meine Lebenszeit einzutauschen in ein Gut. Das ist jetzt erstmal dahingestellt, was es ist. Dieses Gut nehme ich, um andere, weil es quasi die ist, um andere Dinge zu kaufen. Und ergo das Gut, was ich akquiriere, ist einfach nur ein, ein Umtausch meiner Lebenszeit. Und wenn mein Gut, was ich habe und halte, weniger wert wird, dann ist Inflation für mich per Definition Diebstahl von Lebenszeit. Und wenn ein Staat Inflation forciert, dann forciert er, und auch wenn es nur 2% sind, dann forciert er 2% Diebstahl an der Lebenszeit seiner Bevölkerung. Und wenn das ein Staat sogar möchte, dann profitiert er davon, indem er sich Schulden aufnimmt und seine Schulden 2% pro Jahr weniger wert werden. Das heißt, er shiftet eigentlich die Lebenszeit seiner Bürger in seine eigene Entschuldung. Und als ich das für mich, und es kann ja wahrscheinlich, wenn jetzt Leute irgendwas quatschen, für ein Schwachsinn, für mich ist das äh, einer der Schlüsselmomente gewesen, um Bitcoin wirklich auch in meine Zukunft zu, äh, zu, zu, zu bringen. Also es macht Sinn, in einem nicht inflationärbaren Geld zu sparen. Und ja, gibt's, dann gibt es Leute, die sagen, 21 Millionen, das könnte ich ja dann einfach auf 42 Millionen äh, äh, einigen und dann gibt es einfach mehr Bitcoin. Naja, so einfach ist es halt nicht. Ähm, dementsprechend, ja, kommen wir weiter. Wir haben ein inflationäres Geldsystem. Wie soll man denn in einem inflationären Geldsystem, wo wir 2% Enteignen der Lebenszeit haben pro Jahr, wie soll man denn da sparen? für die Rente, wie soll das gehen? Das ist doch in das ganze System, dass man muss es doch einfach nur mal, wie, wie soll denn jetzt meine 100 Shitcoins, 100-Euro-Shitcoins, wie sollen die denn in 40 Jahren ansatzweise einen guten, ähm, wie soll ich sagen, äh, Gegenwert darstellen? Bei 2% Inflation, die ja gewollt ist. Also wir reden ja nicht vom Worst Case und ich mache hier irgendwie, interpretiert zwischen den Zeilen, Sie sagen es ja richtig. Wie soll das gehen? Wenn jedes Jahr 2% weniger meine 100 Euro sind, an den 40 Jahren ja, kann jeder durch einen äh, Taschenrechner jagen. Ja, das ist einfach Diebstahl von Lebenszeit. Und jetzt zu den Steuern, weiß ich nicht. Ich, ich verstehe nicht, wie man... Neu, also das ist auch wieder das nächste Ding. Ja, Steuern kann jeder Mensch von halten, was er will. Jeder hat da seine eigene Meinung zu. Aber dass überhaupt Steuern erhoben werden, anstatt also es werden Steuern erhoben, um umzuverteilen, anstatt Steuern zu senken, um die um die breite Masse zu entlasten, das ging halt auch irgendwann äh, nicht in meinen Kopf rein, ähm, dass ich mir dachte, dieses ganze Konstrukt ist so wackelig und ist so, es ist nicht mehr logisch. Also, wäre es wenigstens logisch, dann würde ich ja wenigstens sagen, ja okay, ich verstehe es dann einfach nicht. Es funktioniert ja ganz gut und es ist ja alles, alles es ist ja nicht mehr logisch. Und äh, dementsprechend, waren auch so meine, meine prägnantesten, ähm, meine prägnantesten ähm, ja, Gänge im Kaninchenbau. Und wie gesagt, als ich verstanden habe, was Inflation ist und warum die Staaten Inflation forcieren, ja, dann wird die halt erstmal ganz schlecht.
3: Markus, was sagst du zu dem Thema Steuern? Du hast ja auch schon dein ein oder anderes Take hier
0: gehabt.
1: Ha, was sind Steuern? Fragezeichen ist hier äh, der Take. Ich sage Raub. Und. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und man kann das, ich habe jetzt so ein schönes Bild im Kopf, nachdem der Jan gesprochen hat, äh, und zwar stelle ich mir gerade so ein Gerüst vor, mit so ganz, ganz dünnen Beinen, und die so ganz äh, langsam vor einer Weile zu wackeln begonnen haben, und das Wackeln immer stärker wird, und oben kommt alles ins Wanken, und irgendwann, denke ich mal, wird halt äh, dieses äh, äh, Wanken, überborden und das Ganze zusammenkrachen. Aber wann das eben der Fall wird, das weiß man nicht so richtig. Auf alle Fälle, wenn man das jetzt nochmal gehört hat, das Ganze, dann ist es eigentlich schon krass, dass man eigentlich jeden Tag beklaut wird. Ne?
3: Ja, doppelt. Also durch die aktuelle Inflation, die ja weit, weit, weit höher ist als an den vorgegebenen Ziel. Also das ist ja wirklich Raubbau an den Menschen. Und sie müssen immer mehr strampeln, immer schneller werden. Und ich sehe das bei meinen Eltern, weil ich gehe nochmal auf die Frage ein, warum reicht die Rente bei einigen nur noch für einen Hungerlohn? Das wird sowas von wahr werden, diese diese Frage. Ähm, ich sehe das bei meinen Eltern. Die verstehen, glaube ich, noch nicht, was 10 Prozent bedeutet an Inflation. Und die verstehen vor allen Dingen nicht, dass es noch nie eine Deflation gab ähm, über 10 Prozent. Bedeutet, wir werden die Preise erhalten. Das hat im Umkehrschluss die Folge, dass sie auf jeden Fall 10% mehr Rente benötigen, um das überhaupt auszugleichen. Aber wer glaubt denn von uns daran, dass jetzt jeder Rentner 10% mehr ja, Rente bekommt? Und wenn sie es bekommen, woher kommt denn das Geld dann? Und was hat das dann wiederum zur Folge mit der Inflation? Und diese Verknüpfung, das ist essentiell zu verstehen. Nur viele verstehen es noch nicht deswegen muss ich für die Rente meiner Eltern sorgen. Das weiß ich
2: jetzt schon. Ja, und ähm, zu dem, zu dem äh, Punkt auch nochmal, also ich habe das schon äh, gedoxt, ich wohne in Berlin und du glaubst nicht, wie viele Pfandflaschensammler hier unterwegs sind. Ja, also den einen Abend, das war so extrem, da habe ich irgendwie, es war jetzt im, im Sommer, habe ich mit meinen äh, Kumpels, und wir haben irgendwie auf einer Parkbank äh, ein paar Bierchen gekillt und es kam ungelungen, alle fünf Minuten, jemand hat uns gefragt, ob wir die Flaschen ob wir, aus, ob wir fertig sind, ob sie die haben können. Und das sind richtig, also das ist jeder Mensch davon ist ein Einzelschicksal, der sich nur über Wasser hält, weil wir ein Pfandsystem haben, was, also wenn, wenn ich glaube, es gab auch mal einen Politiker, der irgendwie mal gesagt hätte, dass man der den Pfandflaschenpreis anheben sollte, um irgendwie sozialere Gerechtigkeit zu erlangen oder irgendwie sowas. Um, äh, irgendwie sowas halt wurde da vor zwei, drei Jahren mal von irgendeinem Politiker gefordert. Da frage ich mich, also wenn euer ganzes, <lacht> wenn eure Ausgleich ist, naja, die Menschen können ja Pfandflaschen sammeln, da frage ich mich wirklich, wie narzisstisch und äh, wie, äh, wie bösartig man eigentlich sein kann. Und es, ist jedes, und es ist so ein harter, ich sag's wirklich, Job, die fassen da mit ihren bloßen Händen irgendwelche Müll, Mülltonnen, äh, man weiß nicht, was da irgendwie drin ist für Glasscherben, Fixbesteck, weiß ich nicht. Ähm, und das ist dann einfach so, mittlerweile in unserer Gesellschaft akzeptiert, es gibt ja Leute, die sammeln Pfandflaschen. So, also, keine Ahnung, es ist ja, es, 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 es ist so krass. Und es sind halt meistens Rentner. Das ist halt das Ding, warum die, die stocken ihre Rente damit auf. Die stocken ihre Rente auf. Warum? Weil sie über Jahrh Jahrhunderte, sage ich schon, über Jahrzehnte beraubt wurden. Deswegen. Weil sie in einem inflationären Geld gespart haben. Deswegen. Weil sie vielleicht auch Einzelschicksale haben. Mag sein. Will ich nicht bewerten. Aber die Masse an Leute, die hier rumrennt und irgendwie in Mülleimer nach Pfannflaschen sucht, ist halt einfach. Das macht einfach was mit einem. Also sage ich, wie es ist. Und. Ich, sowas geht immer extrem nah irgendwie an mich ran.
1: Da hat wahrscheinlich jeder eine andere Meinung zu, aber ich, ähm, wenn ich das so mitbekomme, oftmals trifft es ja auch die, die ihr ja ganzes Leben lang auch wirklich körperlich schwer gearbeitet haben ne? und dann ähm, haben sie sich so mehr oder weniger bis zur Rente gerettet die letzten Jahre und dann geht das gleiche Spiel von neuem los. Also das finde ich echt manchmal auch wirklich traurig persönlich.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. So, wir müssen weiterkommen hier.
3: Ja, wir müssen auf jeden Fall weiterkommen. Ähm
1: ich ich habe mir was ausgesucht.
3: Na dann, los, los, los.
1: <lacht> da müsste ich ein bisschen springen jetzt von zum Nächsten und dann zum Ende. Und zwar, was ich wirklich in ganz, ganz gut finde, ist, was ist Privatsphäre? Warum juckt das viele nicht? Und warum muss ich mich rechtfertigen, dass das für mich wichtig ist? Das sind so diese entscheidenden Sachen auch. Die, wo ich feststelle, so in persönlichen Gesprächen, dass das viele noch nicht so richtig kapiert haben, warum das wichtig ist und warum man, klar, man muss sich jetzt nicht zu 100% verschleiern, da steckt ja auch ein gewisser Aufwand dahinter, aber so auf ein paar Sachen zu achten, kann nicht verkehrt sein, aber das haben einige eben noch nicht verstanden und dann kommt eben, wie wir das auch ganz häufig schon gesagt haben, so dieser Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, aber viele wissen eben nicht, dass das, was sie denken, was sie nicht zu verbergen haben, auch schon entscheidend sein kann.
2: Ja, definitiv. Und äh, du, du, du glaubst auch gar nicht, wie oft ich irgendwie gefragt werde, warum ich da mit einer Maske auf einer Bühne stehe. Und ja, das wäre ja ein viel besseres Image, wenn ihr dann die Masken abzieht, weil dann könnte man euch damit personalisieren. Äh, dann hätte man einen besseren Bezug zur, zur Musik und so. Und ich denke mir so, das hast nicht du zu entscheiden. Also es ist, es ist so, wie alles im Leben irgendwie von dem Individuum ausgeht, ist für mich einfach, ich fühle mich unwohl, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich fühle mich unwohl, wenn Leute wissen, das ist der Just Another Note und der sieht so aus und jetzt noch gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Wer sagt denn, dass Bitcoin nicht in Verrufung gerät in der Gesellschaft? Wer sagt denn nicht, dass in zwei, drei Jahren ich mir, ich mir Sorgen um meinen Job machen muss, weil es auf einmal heißt, der macht hier Bitcoin-Musik. Ähm, das ist wieder ein großes Maß an Vertrauen, wo die Leute sagen, sie vertrauen in die Zukunft, dass damit nichts passiert. So. Und ich zum Beispiel, ich habe auch kein, kein Instagram. Wenn ich sehe, was und es sind dann immer die, die mich dafür kritisieren, dass ich darauf keine Lust habe, die mir dann aber ihr komplettes Leben online stellen. Ihr, wirklich, also ihr Essen posten, irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Klarnamen, irgendwie live gehen oder dann irgendwas so machen. so. Und ich denke mir dann so, ich kritisiere die doch nicht, dass du es machst. Dann kritisiere ich auch nicht, dass ich es nicht mache. Und ich, ich verstehe es wirklich nicht, dass man andere Leute irgendwie dafür, dass ich, also, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Teilweise ist es. Ist, ist, ähm, müßig, aber mittlerweile auch irgendwie ein ganz cooler Punkt, weil ich gemerkt habe, dass sich so viel so wenig Leute um Privatsphäre Gedanken machen, also ähm, egal in welchem Kontext, es muss jetzt nicht nur ein Bitcoin-Kontext sein, äh, wir sind alle ein bisschen paranoid, aber ähm, ja, jeder, wie er sich wohlfühlt und ich fühle mich halt wohl, wenn man, wenn ich irgendwie auf einer Bitcoin-Konferenz bin und davor irgendwie auf einer Bühne stand und keine Sau weiß, dass ich das bin, der davor auf der Bühne stand. Ich finde, das ist das ist ein ganz hohes äh, Maß an Luxus und das liebe ich und will ich auch genauso weit weiterführen.
3: Bin ich auch total ähm, bewundernswert und einen erstrebenswerten Punkt, auch vielleicht nochmal aus der Ego-Perspektive, aber das will ich jetzt nicht aufmachen, das Thema. Ich würde auch nochmal zur Privatsphäre einen Take geben, dass die Menschen halt verstehen sollten, dass nicht, ja, also im Internet ist die Währung. Sind, oder sind die Daten die Währung und es ähm, ist egal, äh, ob du denkst oder nicht denkst, dass du wichtig bist oder nicht, in der Gesamtheit wirst du eine Rolle spielen und ähm, die Algorithmen und die Auswert Tools die gibt es mehrfach auf der Welt. Ähm, ich merke das immer bei Payback und sowas, das ist ganz furchtbar, wie viele das da wegen 3% irgendwie ihre kompletten Einkaufslisten im Endeffekt streamen und die machen sich darüber keine Gedanken und sind eher wieder nur am Geld fixiert, dann Geld zu bekommen. Und das ist, das müssen, also das wird sich durch Bitcoin ändern. Das merkt man schon. Und da werden wir dann vielleicht auch in der Münzgasse, wo ihr alle zu Gast seid, nochmal drüber reden bei dem Thema Value for Value. Aber nochmal an alle Hörer, ihr seid wichtig und eure Daten sind wichtig. Und überlegt einfach, ob ihr das wollt oder nicht. Die Entscheidung obliegt euch. Es gibt aber ganz klare Tendenzen, die sagen, ihr solltet euch mit dem Thema beschäftigen. Gut, wollen wir weitergehen? Oh, ich muss leider schon die nächste Frage nehmen, weil das ist mein Steckenpferd. Wie entstehen Kriege und wie werden diese schließlich finanziert? Bitte, hängt diese Frage jeden Morgen beim Aufstehen nochmal an und stellt euch einfach mal die Frage, wer... Sorry, dass ich jetzt direkt meine Takes mache, Jan, aber ich muss da kurz was loswerden. So. Ähm, wer finanziert Kriege? Es sind die Staaten und niemand anderes. Und wenn wir den Staaten die Finanzierung entziehen und dem Individuum zurückgeben, dann ist die logische Konsequenz, dass es diese großen Kriege und dieses große Leid in dem Ausmaß auf jeden Fall nicht mehr geben kann. Und da könnt ihr gern mit mir diskutieren und mit Jan wahrscheinlich auch. Aber das müssen einfach die Menschen verstehen. Und da können auch gern die Grünen jetzt wieder zuhören und die Linken und die Rechten und weiß ich wer alles. Es ist vollkommen egal, welcher politische Richtung die angehört. Kriege werden finanziert durch Staaten, egal welcher Partei sie angehören oder welche Ideologie sie dahinter haben. Deswegen, die Finanzen müssen geändert werden, zurück zum Individuum. Und Jan, jetzt dein Take.
2: Um, ich stimme dir da einfach in allem zu, was du gerade gesagt hast. Das hätte auch genau mein Take sein können. Deswegen will ich das nicht wiederholen. Um, hast du zu 100 recht. Ich will nur hinzufügen, man kann ja die Frage ganz einfach beantworten, wie werden denn diese Kriege schließlich finanziert ja, mit Fiatgeld? Also man muss nur diese Frage einfach kurz beantworten und dann äh, hat man die nüchterne, aber sehr präzise Antwort. Es ist einfach Fiatgeld. Und die ganze Theorie dahinter. Ähm, dass quasi Bitcoin äh, Kriege unrentabler macht, beziehungsweise ähm, einfach ja die der, der Hebel der Staaten hat einfach viel zu äh, verkürzt wird, den sehe ich definitiv auch. Ähm, da muss man dann ganz klar sagen, das sind Postulate von uns, die müssen sich dann in der Zukunft entweder beweisen oder sie gehen unter. Spieltheoretisch kann ich das zu 100% nachvollziehen, ähm, sehe ich auch so. Und ähm, ja, da... Da ist auch so einer meiner größten Hoffnungspunkte, wo Bitcoin vielleicht in Zukunft das, das ähm, ganze Feld nochmal anders beleuchten wird. Vor allem auch wieder aus der peer to peer individuum sicht so, Vielleicht gibt es später kaum noch Soldaten, die Fiat-Geld wollen. Und dann können sie so viel Fiat-Geld drucken, wie sie wollen. Wenn keine Nachfrage da ist dann oder kaum Nachfrage, dann wird es auch schwieriger sein, Leute zu finden, die dann äh, für einen... Land sterben wollen, ähm, um es mal ganz krass auszudrücken. Ähm, und da kommen wir äh, kurz auch mal zum, zu der Folgeschla äh, Frage daraus, warum wird Mord von Soldaten eigentlich toleriert? Ich muss sagen, ich habe den Text im Februar geschrieben. Das war vor dem Start äh, des Konflikts in der Ukraine. Viele denken, dass ich das geschrieben hätte we wegen des Krieges. Diese Frage war aber schon, kam bei mir schon viel, viel früher auf. Eigentlich schon mit meiner ersten quasi Berührungspunkt zu Bitcoin, wo ich noch gar kein Bitcoiner war, mit Wikileaks. Ähm, warum wären Morde von Soldaten an und da hätte ich eigentlich Zivilisten einfügen können. Deswegen natürlich jeder Mord eines Soldaten ist schlimm. Ähm, ich finde es ganz, ganz, ganz ekelhaft, wenn ich irgendwie in der Zeitung äh, oder irgendwie auf Newsportalen sehe, dass man dann so irgendwie cheert dafür, dass dann irgendwie die Feinde sterben. Ja, das sind auch Familienväter, das sind auch Kinder von äh, Müttern und von Vätern. Da sterben einfach Menschen, egal ob es jetzt der Feind ist oder nicht der Feind. Ich mache es in Anführungszeichen, das seht ihr nicht. Es ist egal, es sind Individuen, die da sterben. Und das ist traurig genug. Aber wie kann es denn bitte sein, dass Drohnen... Kriege von Wikileaks aufgedeckt werden, also nicht Kriege, Angriffe von Wikileaks aufgedeckt werden, da ein, weiß ich nicht, eine Hexenjagd äh, gegen die ähm, Leute, die es auf oder die die Plattform eigentlich gegründet haben, äh, gemacht wird und die eigentlichen Soldaten, die diese Menschen umgebracht haben, ja, wo, 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 wo sind die? Also, ich weiß nicht, kann ich an der Stelle nochmal einfügen, Free Assange, mir ging es eigentlich darum, das auf zu, auf zu äh, einzuarbeiten, weil das hat mich auch komplett, und da sind wir ja mit dem Punkt, wer, wer, wer fängt die Kriege an, was sich Staaten rausnehmen, über Individuen zu urteilen, oder beziehungsweise über Leben von Individuen zu urteilen, ist noch für mich tausendmal schlimmer, als dass sie ein schlechtes Geld kreieren, sag ich wie es ist. Das ist für mich, das ist auch nicht verzeihlich. Also jeder tote Mensch, der, von, der auf das Konto eines Staates geht, was vermeidbar wäre, ist unverzeihlich. sage ich wie es ist. Da sind Menschenschicksale dran, ähm, da sind Folgeindikationen dran, also sei es irgendwie Radikalisierungen innerhalb dann der, äh, das ist für mich nicht zu verzeihen und das musste ich einfach einbauen und das hat mich auch, also in meiner, auch wenn es jetzt mit Bitcoin primär, also warum wird Mord von Soldaten eigentlich toleriert, mit Bitcoin primär nichts zu tun hat, Wikileaks ist ein Grund, warum ich Bitcoiner geworden bin damals ähm, und das musste ich einfach mit reinbringen, das hat für mich dann einfach so gut gepasst.
3: Kann ich äh, zu 100 Prozent auch nochmal äh, bestätigen. Für mich war es genau das, das gleiche Thema wie bei dir. Kriege, ähm, die Auseinandersetzung mit Assange, ähm, das, dass man selbst auch tatsächlich zu den vermeintlich Guten oder Schlechten gehört, das ist ja komplett hinfällig. Also man kann ja hier gar keine Wertung auf dieser Welt betreiben. Äh, ja, man kann keine Bewertung betreiben. Weil wir alle mit drin stecken. Und das war halt auch so, ein, so eine Auseinandersetzung mit mir selbst, dass ich auch selbst verantwortlich bin für die Kriege, weil wir im Westen im Endeffekt nichts Besseres machen als China, Russland. Also deswegen, Russland ist schlecht, China ist schlecht, Amerika ist schlecht, Europa ist schlecht. Grundsätzlich das Kontra Konstruktstaat, wie es jetzt existiert und wie es seine Macht auslebt, das ist schlecht. Und da gibt es, da gibt es keinen einzigen, der mir da einen plausiblen Gegenpart stellen kann. Und ja. Lasst das auf euch wirken. Geht da auch mal für euch noch mal tiefer rein. Und weiß nicht, Jan, Markus, wollt ihr noch zu dem Thema was sagen? Nee, okay. Markus, hast du noch eine weitere Frage, die du besprechen wollen würdest? Weil ich hätte ansonsten nämlich kurz weitergemacht mit dem nächsten
1: Satz. Na, dann mach du deinen nächsten Satz und dann würde ich vorschlagen, dass wir meinen so ein bisschen als Ende dann nehmen.
3: Okay, perfekt. Dann mache ich es nämlich wie folgt. Und was ist Knappheit? Wie bildet sich ein Markt am Preis? Da will ich einfach nur mal auf äh, eine sehr, sehr gute Folge von uns verweisen. Ähm, die Münzgasse mit Rudi und Daniel, da haben sie über die Preisbildung gesprochen. The Price After Tomorrow verlinkt man nochmal drunter. Da wird das wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gut beschrieben und das hat mir auch sehr viel Mehrwert damals gegeben. Da können wir heute ein bisschen abkürzen. Und ähm, die EZB kauft Staatsanleihen und diese sollen unabhängig sein. Wie will ich konsumieren? Wie will ich später leben? Das sind auch sehr, sehr wichtige Fragen, aber ich finde es viel, viel interessanter noch, ähm, noch, mal auf dich persönlich einzugehen, äh, Jan, ähm, mit der nächsten Frage, nämlich, wie will ich Werte aufbauen und die dann meinen Kindern geben?
2: Also ich bin, muss ich jetzt sagen, ähm, das war eher so Zu mein Zukunfts-Ich gerichtet, diese Aussage, weil ich äh, bin kein Familienvater. Also ich habe keine Kinder ähm, muss sagen aber durch Bitcoin habe ich so einen hohen Zeithorizont dass ich auch daran schon denke also eine niedrige eine niedrige äh, dass ich daran auch schon äh, dass ich daran auch schon ja, quasi plane und da gibt es ja dieses eine Buch von Marc Steiner äh, ich glaube Bitcoin äh, sicher auch aufbewahren und nee, warte mal, verwahren und vererben oder irgendwie so das bin, bin ich jetzt gerade nicht so im Bilde ähm, und da merkt man halt da machen sich so viele Leute drüber Gedanken und für mich ist jetzt natürlich der, der, der Wert, dass ich sage, ich möchte meine Sets weitergeben, aber wenn man jetzt mal generell irgendwie auch weiterschaut, naja, wie, wie kann man denn in einem inflationären Geldsystem überhaupt Werte aufbauen? Also muss ich jetzt ganz viele Immobilien mir kaufen und muss dann irgendwie versuchen, äh, ganz günstig an Kredite zu kommen, um den Cantillon-Effekt so ein bisschen auszudribbeln oder ähm, na, wie will ich denn Werte aufbauen? Und ja, für mich ist die, also aktuell, kann ich mich alles noch erinnern, ist es für mich, äh, ich stack für meine Kinder, die es noch nicht mehr gibt und den äh, vermache ich dann x Satoshis später. Und ähm, das hat sich wirklich auch bei mir, diese Frage hat sich wirklich bei mir gestellt, obwohl das ganze Event so weit weg ist. Also ich bin nicht mehr in der Familie, also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt gerade irgendwie mit meiner Partnerin planen Plane zu bekomme. Aber es ist in meinem Kopf, in meiner Reise schon so weit in der Zukunft, um die präsent dass ich mir da in meinem ganzen, in, dem, in meinem Weg schon, in meinem Hole auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Gedanken genau zu dem Thema gemacht habe.
3: Markus, sparst du auch schon für deine Kinder?
1: Nein. <lacht>
3: okay. <lacht> okay. Ja, dann ähm, hau doch die nächste Frage raus, oder? Du wolltest doch jetzt bestimmt noch, ich, ich gehe zumindest davon aus, ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt nicht schon vorgegriffen, äh, aber hau mal raus.
1: Nee, hast nicht vorgegriffen? Viel bleibt ja dann nicht mehr. Und zwar, wenn wir uns vor Augen rufen, dass es ja diese Standardsätze gibt, es kam doch in der Tagesschau, es stand doch in der Zeitung. Und wenn man da dagegen spricht und vielleicht eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, ist man ja nicht immer sofort ein Verschwörungstheoretiker, aber zumindest ist man irgendwie so ein bisschen komisch für viele Leute. Und da passt ganz gut, wenn alle dasselbe sagen, ist, dann, ist das dann auch wirklich so. Und das ist auch wieder so ein Punkt, was, was mich eben auch immer so beschäftigt und, und mir die Frage zu stellen, ja Leute, welchen Anlass muss es denn geben, dass man für sich persönlich sagt, okay, ich lasse mich nicht einfach nur berieseln von dem, was mir angeboten wird, sondern vielleicht gucke ich auch mal, ob das wirklich so ist, was da so äh, auf der Speisekarte steht. Oder ob es vielleicht auch noch was anderes zu essen gibt, um mal bei den sprachlichen Bildern dann zu bleiben. Ne?
2: Absolut. Und äh, da ist für mich das beste Beispiel, also da würde ich jetzt mal ein bisschen weiter zurück in der Zeitgeschichte gehen und würde halt mir mal die Religion und die Naturwissenschaft, den Konflikt zwischen Natur, äh, Naturwissenschaften und Religion anschauen. Und da ist halt einfach das beste Beispiel, ähm, was für eine zentrale Macht damals die Kirche hatte. Und dann kommt ein Wissenschaftler daher namens Galileo Galilei, der das heliozentrische Weltbild in Frage stellt und sich dann halt die Frage stellt, wie ist der Status quo? Ja, drehen wir uns um die Sonne oder dreht sich die Sonne um uns? Und am Ende wird er mit Hausarrest belegt und darf sein Haus nicht mehr verlassen bis zu seinem Tod. Und sein letzter Satz war, und die Erde war um der Satz? Und um die Erde dreht sich doch? Nee, genau. Ach, ja. weiß ich gerade auch nicht. Äh, ist jetzt, glaube ich, auch für die Geschichte nicht ganz so wichtig, wie das letzte Zitat war. Auf jeden Fall ist das halt, es gibt keinen Status quo. Es, es gibt ihn nicht. Es ist halt so, Informationen können ja sogar komplett unterschiedlich gedeutet werden. Also was für den einen extrem schlimm ist, ist für den anderen, äh, ja, ähm, toll. Ja, und wenn man irgendwie so mit Leuten diskutiert und sagt, ja, du kannst ja nicht irgendwie... Nehmen wir jetzt mal, Irakkrieg, kannst du nicht einen Krieg legitimieren, indem man sagt, man, äh, weiß ich nicht, äh, führt da x Argumente an und dann sagen die anderen, ja doch. Und wenn du Amerikaner fragst, dann werden die wahrscheinlich 90% sagen, der Irakkrieg ist cool. Und wenn du im Irak fragst, werden wahrscheinlich 90% sagen, der Irakkrieg war schlecht. Und wie ist denn jetzt der Status quo? Wie ist er denn? In dem einen Land so, in dem anderen Land so. Also es gibt ihn nicht. Es ist alles subjektiv. Und wenn aus dem Subjektiven von einer oder nehmen wir jetzt mal die Welt 8 acht Milliarden Menschen, sagt nur ein einziger für sich, nee, ich sehe es nicht so, dann ist das egal, ob die restlichen äh, 7,9 Milliarden sagen, nee, du hast nicht recht. Ja, und das ist aber auch eine Sache, die ist mir extrem, also ich stehe jetzt auch zu meinen Punkten. Früher habe ich sehr viel versucht, irgendwie, ja auch der Gesellschaft zu gefallen, ist vielleicht das richtige Wort, und heutzutage scheiße ich darauf. Manche nehmen es vielleicht zu toxisch, mir ist es komplett egal. Wenn zehn Leute sagen, das ist so und so, dann werde ich mich nicht davon blenden lassen, weil ich für mich sage, ich habe es für mich so evaluiert. Dann kann man, man ist dann zwar, äh, man kann das zwar als Naivität auslegen, aber ich hinterfrage mich ja jedes Mal selber. Ich bin ja der größte Kritiker an mir selber und das müssen nicht andere tun. Und nicht andere müssen mir sagen, wie der Status quo ist, weil wenn ich damit auf die Schnauze fliege, dann fliege ich damit auf die Schnauze und muss für mich damit klarkommen. Ja, das ist so ein bisschen ähm, auch durch, ich, wie gesagt, ich will das Thema jetzt gar nicht aufmachen, Corona war eigentlich auch das beste Beispiel, was da, da wurde ja die der Status Quo, ja, egal in welchem Nische man sich da befindet, wurde ja auch irgendwie häufiger gewechselt als die Unterwäsche von manchen, also das weiß ich nicht, das, es gibt keinen Status Quo, gibt es nicht. Und wenn alle dasselbe sagen, dann ist es nicht wirklich so.
3: Das ist meistens ein Indiz dafür, dass äh, da einiges falsch läuft, weil es ist ja total also es ist ja unmöglich, dass alle auf der gleichen Welle schwimmen und alle zu den gleichen Erkenntnissen kommen. Es hat uns sogar immer geschadet, wenn das so war. Äh, kann man sich geschichtlich auch zurückschauen.
2: Ja, das kommt immer auf die Tragweite immer... drauf an. Ja, ja, Oder genau. Wenn du jetzt fragst, wie, was passiert morgens, da sagen wir wahrscheinlich nahezu 100%, die Sonne geht auf. Ja. Äh, ist jetzt auch nicht so ein Problem, wenn sich darauf alle einigen. Kommt immer auf die Tragweite drauf an. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, ich
3: meine es eher aus gesellschaftlichen Aspekten. Also, wenn, wenn jetzt einer vorgibt, sozusagen, was richtig und was falsch ist. Und genau, dem dann ja, sozusagen folgen. Das war eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass einiges schlecht läuft. Genau, Mar äh, Markus, wie wollen wir weitermachen? Hast du noch was zu dem Take oder wollen wir so langsam zum Ende kommen?
1: Da das ja eine der letzten Zeilen gewesen ist, bleibt ja nur noch eine Zeile übrig. Und wenn ich mir die so durchlese, würde die eigentlich unser Gespräch abrunden.
3: Ich sag ja, passt perfekt zum Münzweg. Der, der, Song, äh, der, der Rap. Genau, dann haue ich sie raus. Was bleibt, sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss. Die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Jan, und ich weiß, du warst schon bei der Weg und ich weiß, dass man, dass wir wahrscheinlich jetzt auf einen ähnlichen Schluss kommen werden, aber was ist dein Take zu dieser letzten Zeile?
2: Ja, mein Take ist, äh, Spul zurück, hör das Lied nochmal an und frag dich die Frage nochmal. Und dann, wenn du sie wieder nicht beantworten kannst, spulst sie wieder zurück und hörst es nochmal an. Und wenn du sie immer noch nicht beantworten kannst, dann hat man noch einen langen Weg vor sich und man wird die Frage nicht beantworten können. Das kurz mal als Spoiler. Oder kannst du es mir sagen? Was ist Bitcoin denn eigentlich? Mach doch mal, explain, explain me like I'm five. Was ist Bitcoin eigentlich?
3: Also ich habe einen Take, den mache ich jetzt auch, weil den habe ich schon mal gemacht. Bitcoin ist... Und ähm, ich habe immer gesagt, äh, am, am Ende äh, des Kaninchenbaus wirst du immer nur einer Person begegnen. Und die bist du selbst. Und die wird dir alle Antworten geben. ist nur die Frage, kannst du das ertragen, was du da siehst? Ähm, und wie lange scha äh, schaffst du es da reinzuschauen in den Spiegel? Das ist äh, keine einfache Frage. Aber das war jetzt schon äh, sehr philosophisch. Aber ich glaube, ein paar können verstehen, was ich meine. Markus, dann an dich äh, die Abschlussfrage. Was ist dein Take zu dieser Zeile?
1: Ich musste jetzt zwischendurch lachen, als du das Wort übernommen hast, weil ich mich nämlich noch erinnern kann, dass ich ganz am Anfang dir mal die Frage gestellt habe, ob du mir Bitcoin mal in drei Sätzen oder so erklären kannst.
3: Stimmt. Stimmt. Weißt du, was ich damals geantwortet habe?
1: Naja, dass das nicht so einfach geht, aber genau weiß ich es nicht mehr.
3: Ich habe geantwortet, das wäre die gleiche Frage wie erkläre mir, was ist das Leben?
1: War gar nicht okay. so schlecht. Ja, nicht so schlecht. Ja. Für den damaligen Stand auf alle Fälle. <lacht>
0: <lacht>
3: ja, gut, aber Markus, jetzt du nach einem Jahr, erzähl doch mal, was ist Bitcoin eigentlich? Der Münzweg musste doch irgendwas mitgegeben haben.
1: Ja, ich will es auch nicht so lang machen. Und ähm, wenn man sich mal so die Wegfolgen angehört hat und so einige Takes dazu gehört hat, muss ich ehrlich sagen, am besten gefällt mir immer wieder... Bitcoin ist alles und auch nichts.
3: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Ich glaube, wir machen jetzt genau dabei Schluss. Lasst das auf euch wirken. Wir machen heute hier auch äh, eine große Werbung außer für die nächste Münzweg-Folge von Lea, also Leas Münzweg am Mittwoch. Da wird wieder ein spezieller Gast von den Blap rap jungs sein. Seid da wieder gespannt, wenn euch das hier abgeholt habt, dann teilt uns gern und ich möchte mich auf jeden Fall jetzt bei Jan bedanken für die Folge. Das war mir ein Fest. Das ging mir persönlich auch sehr sehr nah und es geht auch sehr tief, da über diese Themen zu sprechen. Und vielen Dank für dein Engagement und für deine Kreativität, die du in Rap ausübst. Und ich freue mich auf weitere Lieder von dir. Und ja. spendet für die Jungs. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Spenden über Streaming-Satz. Alles, was hier reinkommt, wird geteilt äh, zu einem Drittel. Ähm, und ihr könnt auch äh, Jan direkt was zukommen lassen. Werden wir alles drunter verlinken. Und wenn ich weiß, wie es geht, ruft mich an oder schreibt mir bei Telegram, dann richte ich da sein.
2: Ja, vielen Dank. Also, ähm, ja, äh, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt nicht sagt, äh, ich will jetzt ähm, Jan direkt unterstützen, ihr könnt auch das Projekt nur unterstützen, dass ihr dann quasi, ähm, wir haben. Um, so ein Spendentopf, wo wir dann quasi äh, Producer oder Beats äh, uns kaufen, also dann quasi das Geld nicht an uns auszahlen, ähm, weil wie gesagt, dafür gibt es ja die Peer-to-Peer-Möglichkeit, sondern einfach nur das Projekt, ähm, ja, dass es sich so ein bisschen selber finanzieren kann, ähm, auch für Videos und sowas, also dass äh, die alle Sets, die da reingehen, werden nicht an uns ausgeschüttet, sondern werden nur innerhalb unseres club rap kosmos dann verwendet. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte, äh, hat mir mega Spaß gemacht, auch das ähm, ist auch schön generell äh, als Kunstschaffender, wenn man dann einfach merkt, da, da passiert was, ja, und ich habe mich mit dir auch schon länger jetzt unterhalten, Manu, äh, du bist halt kein Rap-Fan, so, und das ist eine krasse Sache, wenn jemand, der gar, sorry, dass ich jetzt hier gerade <lacht> so fertig mache, äh, der nicht in diesem Metier unterwegs ist und dann so ein Deep Dive in deine Texte machst. ja, Also das ist alleine Value for Value wert genug. Das kann kein Set irgendwie aufwiegen. Vielen, vielen Dank dafür, das motiviert. Und ja, ich bin echt gespannt auf die, auf die Folge mit Lea. Darauf freue ich mich extrem. Also hört rein da. Die eine, andere Überraschung wird da noch kommen.
3: Markus, du hast die Schlussworte heute, so wie es ausschaut.
1: Ja, dann übernehme ich die gern. Danke an euch beide. Danke an dich, Jan, dass du die Zeit genommen hast und dass du mit uns zusammen dein Lied ein bisschen auseinandergenommen hast. Ich denke, wir haben heute für die Zuhörer noch mal ein paar Sachen aufgetröselt, gerade für die, die vielleicht jetzt noch am Anfang sind und sich diese Fragen nur sagte oder vielleicht noch gar nicht gestellt haben. Ich denke, das könnte bei der weiteren Entwicklung helfen. Und ansonsten möchte ich dazu aufrufen, ähm, unterstützt PlapRap, ähm, ähm, gebt Daumen hoch bei YouTube, hört euch die Lieder an, damit das ein bisschen im Algorithmus gepusht wird und ein bisschen nach oben schießt, das Ganze. Und ansonsten hören wir uns am Mittwoch gemeinsam mit Lea, Maren und einem weiteren Gast wieder. Bis dahin, schöne Woche, macht's gut, ciao.
3: Tschüss.
1: Ciao.
0: Ja, frisch aus dem Rappetool, ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block, da Hans Panzer, du bist, fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu, Manu. Mach mir einen netten Themenabend, auf Tabrap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind gerade das Tage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Black Rap-Woche, <lacht> Moskau Time spät, die Stats sind gerade günstig. <lacht> Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzwick, ja, ja, hier im Münzwick. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah, ah, Orange Pilling.